0: Salut, c'est Ambroise de Ebim. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais que dans cette émission, on essaye de se poser un peu. De sortir du bruit, de la confusion, de la faste information. Qu'on fasse le tri entre les énergies parasites et les énergies nourricières. Une émission refuge en quelque sorte. Comment En lisant des beaux textes et en écoutant des belles chansons. Accompagné de mes amis Baptiste et Nicolas, qui vont bientôt me rejoindre, ce sera une heure pendant laquelle on prendra du recul sur l'actualité en s'appuyant sur le répertoire. Alors parmi les œuvres qui vont être diffusées, vous en connaîtrez sûrement certaines, vous allez peut-être en découvrir ou en redécouvrir d'autres. C'est aussi ça l'objectif, donner du sens à des livres qu'on a oubliés ou des chansons qu'on écoute tellement qu'on entend plus ce qu'elles ont à nous dire. Alors j'espère que vous et moi on réussira à mettre des mots sur nos émotions et des pansements sur nos mots qui ne sont jamais mieux exprimés que par les autres. C'est parti pour une heure de jolis textes, une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine. Bon ça serait
1: une soirée où tout à coup tout le monde se mettrait à dire
2: ce qu'ils pense. Il te plaît cette musique Ça, ça m'émeut au large. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée.
3: Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Le
2: texte toujours et avant tout, le texte
0: Respecter les distanciations sociales, les gestes barrières, c'est faisable. C'est presque un jeu, on ne doit pas se toucher. Pas moins d'un mètre, sinon c'est perdu. La partie dure depuis plusieurs mois d'ailleurs, et elle a depuis longtemps perdu son côté ludique. Presque une habitude désormais. On se touche plus. Quelle est la dernière main que j'ai serrée Aucune idée. C'était en février, je pense. La dernière fois que j'ai fait la bise. Cet été. J'ai oublié un instant les règles du jeu, mais depuis jamais. Et prendre quelqu'un dans ses bras. Un parent, une sœur, un ami, un inconnu. Comme une couleur qu'on aurait enlevée à mon nuancier, on a enlevé le contact à ma vie. Il reste beaucoup de choses, mais ce contact, il est plus là. Et son absence pèse. On m'a supprimé un geste, une fonction une touche qui ne marche plus. Je peux continuer à écrire sur ce clavier auquel il manque cette touche, mais il manque une lettre dans mon journal intime. Et parfois, en relisant les pages, d'un coup, je m'arrête et je mesure son absence. En fait, je crois que je me sens très seul. C'est une espèce de solitude qui monte, qui te prend d'un coup comme ça, qui surgit. Mais je dois pas être le seul à ressentir ça. Il faudrait juste trouver un nom, poser des mots sur ce sentiment.
4: Ça se passe boulevard Osman à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi Et ces rivières, soudain sur les joues coulent? Dans la fourrière, C'est ultra moderne Solitude Ça se passe à Manhattan Dans un cœur Qui sent monter une vague Des profondeurs Pourtant j'ai des amis Sans bye-bye Du soleil un amour du travail. Pourquoi
5: ces rivières,
4: soudain sur les jours qui coulent dans la fourmilière, c'est l'ultra moderne solitude. Ça se passe partout dans le monde chaque seconde. Des visages tout d'un coup, sinon un revers de la main efface. Des fois on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces
5: rivières
4: soudain sur les joues qui coulent? Dans la fourrière Pour les harmonies, les guitares, on danse des étés entiers au soleil, mais la musique est mouillée pareil. Pourquoi ce mystère, malgré la chaleur des foules dans les yeux d'hiver Pourquoi ces rivières Soudain sur les choux Qui coulent dans la fourmilière, C'est ultra moderne
6: Solitude Qu'est-ce qu'il y a
7: T'aimes pas être celte non plus.
2: Moi Je m'en fous, moi.
7: Parce qu'on pas que tu t'en foutes.
2: Pourquoi t'aimes ça, toi
7: Non, mais j'aime bien être seule. Les bandes, les groupes, ça me fait peur. Puis les gens qui sont toujours avec plein de gens, comme ça, c'est angoissant parce qu'au bout du compte, ils sont très seuls.
6: Tu je suis comme ça, moi
7: C'est difficile de te voir sans tes amis.
6: Bon, alors tu trouves que je suis comme ça
7: C'est difficile de te voir sans tes amis.
0: Mais là, je suis sans mes amis, là.
7: Ouais, mais t'as qu'une seule envie, c'est d'aller les rejoindre.
0: Oh bah attends, justement, quand on parle des copains.
8: Hello! Salut!
0: Hello. Salut, c'est cool, c'est plaisir que vous soyez là. Bah, c'est euh, chouette. Bah ouais, je pensais un peu à vous. Bah vas-y, entrez, euh. on se touche pas? Bon,
2: oh, on est vite. Non. Vous faites quoi
0: d'habitude, vous le soir, là, avec euh, toutes ces histoires? Vous faites quoi, vous vous occupez comment?
2: Ah bah moi, c'est simple, euh, je bouquine. je relis tout Marcel Pagnol.
8: <rire> moi, pareil
0: avec Marcel Proust. Ah, ouais. mmh. ah C'est bien, on va se marrer ce soir <rire> on, va avoir des, on va avoir des trucs à se dire Baptiste, c'est un ami dont j'admire la culture Et surtout, de, ouais, sa capacité à mémoriser de les de choses C'est-à-dire qu'il lit un livre Et des de années de après, de il peut en parler Il a noté de les, de les phrases qu'il aimait bien Ça reste quoi, il les a pas lues pour rien Baptiste est psychiatre, il a une écoute extraordinaire Et de nous trois, c'est pas celui qui parle le plus Mais c'est souvent pertinent quand il parle Vous verrez
2: Trop de pression
0: sur Marcel Proust. Nico, qui ressent ah, de la quoi, pression quoi, sur Marcel Proust, c'est quelque chose aussi. Je crois qu'il connaît par cœur tout Brassens, pas, tout Renaud, pas, tout, tout pas, Barbara, pas, tout, tout Souchon, bien sûr, tout Delherme. Et il écrit aussi des livres. C'est quelqu'un qui a un amour de la phrase, de la bonne formulation, c'est communicatif à son contact. Vous verrez. Vous voulez tenir un truc à boire merci, merci, merci. Merci. C'est marrant, vous êtes arrivé pile au moment où j'écoutais euh, la fin de la chanson euh, ultra moderne, Solitude. Vous l'aimez bien cette chanson de, de Souchard
2: C'est dingue, c'est hyper euh, actuel en fait. Parce que c'est une chanson qui doit dater de la fin des années 80 et qui parle du monde de ce, exactement de ce qu'on vit maintenant. Des espèces de, de solitude au milieu de la foule comme ça. De se retrouver tout seul alors qu'on est entouré de plein de gens. Et c'est encore plus vrai avec euh, ces histoires de de réseaux sociaux qui sont censés tous nous connecter. Et du coup, finalement, on se retrouve quand même à parler avec beaucoup d'inconnus et à moins voir euh, les gens qui, voilà, dont on est vraiment proche Et ouais, ouais, l'ultra moderne solitude.
0: Et ce qui est fou, c'est qu'il a le sens de la, du mot. Par exemple, il résume notre... Euh, il dit euh, dans la fourmilière, voilà. En un mot, t'as résumé le fait que t'es rien, que ça s'active de partout. Quand tu regardes une fourmilière, tu dis c'est exactement ça que tu ressens. Euh. Je me demandais en fait s'il y avait des chansons qui captaient ce qu'on ressentait exactement maintenant et qui avaient réussi à l'incarner, quoi. Et puis c'est marrant parce que euh, il, il ose quand même citer des lieux, quoi. Il a pas peur de commencer sa chanson par « Ça se passe boulevard Haussmann euh, » à 5h. Et euh, moi, ça m'a toujours impressionné, enfin, euh, fasciné, parce que tu dis « bah, Je peux écrire une chanson, moi aussi. Je peux dire euh, « <rire> Ça se passe place d'Italie à 13h. <rire> euh, » Et en fait... Euh, ça marche pas pareil. Hein. Mais pourquoi ça marche pas
8: bah, C'est la patte Souchon, quoi.
0: Il a dit « Est-ce que c'est boulevard Haussmann Est-ce que c'est boulevard euh, d'Hydro ?» Je pense qu'il y a quand même un truc avec... D'abord, c'était
2: sans doute pour faire rimer avec Manhattan un peu plus loin. Alors oui. que le boulevard d'Hydro rimait moins. Mais non, mais que le boulevard Haussmann, il y a quand même ce truc, cette idée de foule. Ouais, il y a cette idée de, de, de grand boulevard comme ça, avec euh, surtout pendant les périodes de Noël, avec, euh, avec tous les grands magasins et tous les gens qui se croisent sans se toucher, qui se bousculent, qui se regardent pas, qui sont tous tout seuls et tout ça. Le boulevard Haussmann, il a beaucoup de ça, plus que la place d'Italie. Que j'aime bien,
0: mais... Du coup, on dit, cette chanson, elle parle de ce qu'on ressent aujourd'hui. En fait, euh, les rues sont vides en ce moment. Il n'y a plus de, de fourmilière. Ah, exactement. Enfin bon, bref, ouais. cette chanson n'est plus d'actualité. Si,
2: si, si. Parce que quand même, dans l'idée de fourmilière, il y a quand même cette idée de... Euh, on travaille, on n'a pas le temps, on est pressé, on, on vit, on rentre chez soi, et on n'a pas le temps de s'arrêter pour, euh, pour vivre. Et c'est quand même un peu, du coup, quand même ce qu'on vit. Ce truc où on passe du... Métro, boulot, dodo... Euh... Ouais, on a une fonction, quoi. Ouais, on a un poste, un truc à occuper, un truc à faire.
8: Mais c'est aussi, en ce moment, on a moins de trucs à faire.
2: On est réduit à, ce à notre
8: tâche. Ouais, parfois, ça permet de se poser aussi. Il de... y, y a moins de choses. Euh... On a plus le temps. On a
0: moins le temps de se voir. On a plus de temps pour soi. Ouais, on a peut-être plus de temps pour soi, mais euh, en vrai, il y a quand même toujours cette absence de contact euh, qui est troublante et qui est compliquée à, à mesurer. Et c'est vrai que ça m'intéresse toujours de savoir comment est-ce qu'on peut décrire euh, cette absence de contact. Si tu
2: veux décrire le contact ou l'absence de contact, tu peux compter sur Romain Garrier. Hein. Notamment dans un bouquin qui s'appelle Gros Calin. C'est quoi déjà l'histoire de Gros câlin C'est un mec en fait qui, qui est inadapté à la société. Donc il vit tout seul. Et pour combler son manque d'affection et son, son besoin d'amour, il a adopté un piton. Un piton de 2m20. Lorsqu'on a besoin d'étreinte, pour être comblé dans ces lacunes, autour des épaules surtout, et dans le creux des reins, et que vous prenez trop conscience des deux bras qui vous manquent, un piton de 2m20 fait merveille, gros câlin, et capable de m'étreindre ainsi pendant des heures et des heures.
0: Et vous prenez trop conscience des deux bras qui vous manquent. Ah oui, c'est comme euh, ces gens qui perdent un membre, et ouais, qui le sentent toujours après.
2: C'est ça, là ce qu'on vit un peu en ce moment, c'est une sorte d'amputation
0: quand même. On est amputé un peu de ses amis, de tout ça. Alors. Là, on parle d'un manque de contact, d'un manque d'un monde qui est parti. C'est un sentiment nouveau parce que voilà, ce sentiment, c'est peut-être l'impression euh, très vive, très aiguë, euh, qu'on a perdu quelque chose, mais on ne sait pas si ça nous reviendra. Il y a un bouquin qui parle de ça.
2: Ah oui, lequel okay. Vous allez vous foutre de moi, mais c'est un bouquin de Romain Gary. <rire> c'est très bien. Voilà, s'appelle « Les cerfs volants ». C'est un bouquin qui se passe pendant l'occupation. Et en fait, si on y pense un peu, toute proportion gardée, je veux dire que la, la période qu'on vit, c'est un peu ça. Un peu l'occupation dans le sens où on espère que le monde libre va revenir, qu'on va retrouver euh, le monde d'avant. Quelque chose comme ça, un truc qu'on a un peu perdu. Et dans Les Cers-Volants, il évoque ça, ça parle de la résistance, euh, un truc qu'il a vécu, et ça parle de la France comme si c'était une femme. Une femme qu'on a perdue, dont on espère qu'elle va revenir. On ne sait pas dans quel état, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on se dit peut-être qu'elle va revenir. Et là, dans le bouquin, il y a un personnage qui a gardé le contact avec cette femme,
8: avec la France. C'est qui ce personnage
2: C'est Marcelin Duprat, un chef euh, dans un resto étoilé euh, en Normandie, donc dans la Normandie euh, occupée par les Allemands. Donc c'est un grand chef, vraiment il fait de la très bonne cuisine française et tout, mmh. mais il continue euh, de servir ses plus belles recettes aux Allemands. Et le héros du bouquin qui est un résistant, un mec qui a beaucoup d'espoir et qui est un vrai idéaliste, il ne comprend pas comment ce type se considère lui comme un bon français. Et donc ce héros, il interroge un moment Marcelin Duprat. Cela veut dire quoi, un bon français, en ce moment pour vous Eh bien, je m'en vais te le dire, puisque tu n'as pas l'air de le savoir. Ça ne m'étonne pas, du reste. Vous avez oublié jusqu'à votre histoire. Un bon français, par le temps qui court, c'est celui qui tient bon. J'étais ahuri. Il était là, au volant de sa fourgonnette, avec de l'essence fournie par l'occupant, avec les meilleurs produits de la terre de France pour les Allemands, et il me parlait de ceux qui tiennent bon. Et tenir bon, c'est quoi pour vous c'est celui qui ne cède pas, qui ne baisse pas la tête et qui reste fidèle à ce qui a fait la France. Ça, il me montra ses mains. Mon grand-père et mon père ont œuvré pour la grande cuisine française. Et la grande cuisine française, elle, n'a pas mordu la poussière. Elle n'a pas connu la défaite et elle ne la connaîtra jamais tant qu'il y aura un duprat pour la défendre face aux Allemands, aux Américains, à n'importe qui. Je sais ce qu'on pense de moi, je l'ai assez entendu, que je me plie en quatre pour faire plaisir aux Allemands. Merde Dis-moi, est-ce que le curé de Notre-Dame empêche les Allemands de s'agenouiller dans 20, 30 ans, la France s'apercevra que ce sont les Pic, les Dumaines, les Dupras et quelques autres qui ont sauvé l'essentiel. Un jour, la France entière viendra en pèlerinage ici. Et ce sont les noms des grands cuisiniers qui porteront aux quatre coins du monde le message de grandeur de notre pays. Un jour, mon gars, que ce soit l'Allemagne, l'Amérique ou la Russie qui gagnent la guerre, ce pays se trouvera enfoncé dans une telle gadouille que pour s'y retrouver, il ne restera plus que le guide Michelin. Et encore, ça ne sera pas assez. On en verra alors des guides, c'est moi qui te le dis.
9: Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance, mais notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, c'est beau, tu sais, l'automne vienne. C'est que sans réfléchir, je préféré partir, et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur trois temps devant, c'est loin. Il semble que les ombres tournent et se confondent Qu'ils étaient pour les soirs de Vienne Ta lettre du dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule et puis j'aime être libre Oh que j'aime cet exil Vienne sans toi Une vieille d'un mot très chien. Comme il en existe que Vienne me loge Dans ma chambre tombe de pourpre et d'ambre De lourdes teintures de soi les je vois l'église sainte et Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mon vœu Et la nuit par-dessus les toits C'est bon, Vienne C'est bon, Vienne Cela va faire une semaine déjà que je vis cela Vienne C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir Amis de l'Untachimo Cela va faire une semaine Ils étaient au passage bien Ils n'ont rien demandé Mais se sont étonnés De me voir à Vienne sans toi Et moi Je me promène Je suis bien Trouver l'oubli de moi avec toi c'est bon viens avec toi viens
7: si jamais tu m'embrasses j'explose
8: j'ai envie de te toucher tu me une façon
6: si Je te toucherai quand j'aurai envie de te toucher
7: n'approchez
6: pas vous pouvez partir d'ici s'il vous plaît
0: vous écoutez des trains à travers la plaine, l'émission qui se balade dans le répertoire francophone, le thème d'aujourd'hui, le contact. Moi je la connaissais pas cette chanson de Barbara, mais euh, bon je suis aussi là pour apprendre. Hein. Moi je n'arrive pas à
2: savoir si à la fin, il la rejoint, et ils finissent par se retrouver, donc si c'est une chanson qui finit bien, ou si eh ben, elle l'a perdue.
8: Je pense qu'il revient moi.
0: Pourquoi Il est si
8: beau l'automne, et je veux le vivre avec toi, ça, ça finit bien. Je pense qu'il revient.
0: Alors je veux pas tomber dans le cliché de les chansons de Barbara sont tragiques et c'est toujours terrible pour elle ce qui lui arrive mais je veux vivre avec toi ça veut pas dire on est en train de le vivre ensemble peut-être qu'elle est devenue folle et qu'elle qu'elle se balade dans les rues toute seule et qu'elle parle à quelqu'un qui est pas là à côté d'elle
8: ouais, moi je pense que s'il était pas revenu euh... elle aurait pas hésité à le dire Barbara
0: elle aurait dit quoi dis quand reviendras-tu <rire> je fais une autre chanson <rire> Baptiste toi avais, euh, tu connaissais pas l'extrait de, des cerfs-volants de Gary t'as trouvé ça euh, intéressant comme idée de ce, ce cuisinier qui, qui défend euh, que servir euh, à manger aux allemands c'est résister en fait
8: Ah ouais, j'ai trouvé ça incroyable ce passage euh, c'est toute l'ambiguïté de la situation de, de ce cuisinier euh, c'est très beau ce qu'il dit on, on peut pas ne pas être d'accord en même temps on comprend tout à fait le point de vue du résistant qui, qui supporte pas le voir servir la soupe
0: Genre Toi, tu penses que c'est comparable avec euh, ce qu'on peut vivre euh, aujourd'hui, alors pas forcément lié au confinement à ces choses-là, mais même en général euh, ce, cette ambiguïté dans nos vies euh, tout le temps de résistance, de, de collaborer euh, où est la limite
8: Oui, c'est comparable dans le sens monde d'avant euh, dont parlait Nico plus haut euh, pour dire euh, après, est-ce que le monde d'avant va recommencer Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça Et en plus, un chef cuisinier, euh, ça résonne particulièrement en ce moment, on n'a on a pas de restaurant depuis des mois, donc euh, oui, je pense que bah, par rapport à ça, ça résonne.
0: Vous vous dites, parfois, vous avez ce complexe un peu de... J'en sais rien, moi, euh, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait un truc euh, à peu près comparable Est-ce que je peux prendre des décisions à mon niveau dans le monde dans lequel je suis, où j'ai l'impression de, de me lever, de m'inscrire en faux
2: Il y a plein de trucs qui me révoltent et qui vraiment me révulsent. Et je me dis que ce monde est complètement euh, absurde et qui va dans tous les sens et tout ça. Et en même temps, je crois que plus le temps passe, plus je me brassensifie du verbe bras, ce bras se <rire> brassinsifier oui, se sincifié, oui d'accord je me sincifié, tu te sincifié. et qui disait euh, gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder son voisin et donc je me dis que peut-être voilà, en essayant de faire le bien à petite échelle autour de moi voilà, de... j'aurais déjà peut-être un peu à mon échelle euh, aidé à rendre le monde un peu meilleur mais pas autant que je voudrais
8: moi, je pense qu'il n'y a plus d'Allemands à tuer aujourd'hui, en tout cas. C'est la grande différence avec avant. Que l'engagement, il n'est plus si simple. Que. Il euh, que, euh, y a des revers à beaucoup de médailles. Et qu'en effet, euh, je, je, je suis assez proche
0: de cette position euh, bras sensifiée. Ah, Mais il ne faut pas, quand même, un moment préparer un grand soir. Hein. Parce que ces types-là, ils avaient l'impression de faire la révolution. Quoi. Enfin, ils avaient. Euh, ils avaient ils se battaient il pour voulait... un truc euh, géant, quoi.
8: Ils voulaient sauver quelque chose. Ils voulaient sauver quelque chose qui était de l'ordre d'une idée. Et tu parles de révolution, les révolutionnaires sont des grands nostalgiques qui veulent revenir à un passé euh, idéalisé. Quel est notre euh, idéal aujourd'hui
0: On a quand même un peu de mal à, à voir le bout du tunnel. On ne sait même pas s'il y a un bout à ce tunnel. Enfin, parfois, même avant qu'il y ait cette histoire de virus, de pandémie, euh, tu te dis ouais, en fait, euh, on sait qu'on va, on qu va dans le mur. Qu'est-ce qu'on qu qu fait quoi
2: Ah ouais, 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 ouais. Et en même temps, le monde n'est pas encore complètement mort. La situation, euh, elle n'est pas joyeuse, hein? elle est proche d'être désespérée, mais tu n'es pas encore mort. Donc, eh ben, tu es obligé de vivre
8: bah, le présent. Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah Lequel Vol de nuit de Saint-Exupéry. Ça se passe à l'époque de l'ère postale, euh, à une époque où des types prennent des risques pas possibles pour livrer du courrier euh, à travers l'Amérique du Sud. Et ça parle de Fabien, le pilote, avec son, son gars qui fait la radio à l'arrière, euh, qui est pris dans une tempête, euh, qui se rend compte que la situation est désespérée, il ne sait pas où il est, et il décide de s'élever au-dessus des nuages euh, en suivant la lueur d'une étoile. Il monta, en corrigeant mieux les remous, grâce au repères qu'offraient les étoiles. Leur aimant pâle l'attirait. Il avait peiné si longtemps, à la poursuite d'une lumière, qu'il n'aurait plus lâché la plus confuse. Riche d'une lueur d'auberge, il aurait tourné jusqu'à la mort, autour de ce signe dont il avait faim. Et voici qu'il montait vers des champs de lumière. Il s'élevait peu à peu, en spirale, dans le puits qui s'était ouvert, et se refermait au-dessus de lui. Et les nuages perdaient, à mesure qu'ils montaient leur bout d'ombre, ils passaient contre lui comme des vagues de plus en plus pures et blanches. Fabien émergea. Sa surprise fut extrême. La clarté était telle qu'elle l'éblouissait. Il dut, quelques secondes, fermer les yeux. Il n'aurait jamais cru que les nuages, la nuit, puissent éblouir. Mais la pleine lune et toutes les constellations les changeaient en vagues rayonnantes. L'avion avait gagné d'un seul coup. À la seconde même où il émergeait, un calme qui semblait extraordinaire. Pas une houle ne l'inclinait. Comme une barque qui passe la digue, il entrait dans les eaux réservées. Il était pris dans une part de ciel, inconnue et cachée, comme la baie des îles bienheureuses. La tempête, au-dessous de lui, formait un monde de 3000 mètres d'épaisseur, parcouru de rafales, de trombes d'eau, d'éclairs. Mais elle tournait vers les astres, en une phase de cristal et de neige. Fabien pensait avoir gagné des lampes étranges, car tout devenait lumineux. Ses mains, ses vêtements, ses ailes. Car la lumière ne descendait pas des astres, mais elle se dégageait, au-dessous de lui, autour de lui, de ses provisions blanches. Ces nuages, au-dessous de lui, renvoyaient toute la neige qu'il recevait de la lune. Ceux de droite et de gauche aussi, haut comme des tours. Il circulait un lait de lumière dans lequel baignait l'équipage. Fabien, se retournant, vit que le radio souriait. « Ça va mieux » criait-il. Mais la voix se perdait dans le bruit du vol, seul communiquait les sourires. « Je suis tout à fait fou !» pensait Fabien de sourire. « Nous sommes perdus !»
10: Des soirs sans fin Je traînais sur ma Vespa Mon gilet de Sade C'était la Dolchivite. Je cherchais l'aventure Jusqu'au petit matin Je me prenais pour bénure En conduisant d'une main Mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. Le piège était facile. Tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville. C'était la Dolce cette façon que tu avais de te serrer Entre le roi vert de mon smoking blanc cassé ne pouvais pas me blaser Dans l'obscurité Je te revois encore Quelques heures parfois C'était la dolce vita Cette façon que tu avais de te serrer Contre le revers de mon smoking blanc cassé Je n'ai jamais retrouvé Le soleil décline Sur ma mémoire en ruine Les soirs sans fin je traîne un vieux désarroi, pour mon gilet de chagrin, de la dolce vita. Cette façon que tu avais de te serrer, contre le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier, dans mes rêves classés, je te revois encore.
0: Bon, les amis, on est à peu près à la moitié de notre émission sur le contact, là et je me rends compte qu'on parle pas du tout de contact, on parle de l'absence de contact. Enfin, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit, ça parle de quelque chose qui manque. C'est très beau aussi, hein, mais il euh, n'y a pas beaucoup de textes qu'on a choisis qui parlent du plaisir d'être en contact de quelqu'un, de... mais euh, bah, ce sera l'objet d'une autre émission. C'est juste pour prévenir euh, aussi celles et ceux qui nous écoutent que c'est la direction qu'on a choisie, donc on va peut-être s'enfoncer dans des trucs tristes, des trucs graves. Il euh, y a eu la guerre, voilà, bon... Euh, toi Nico, tu connais pas très bien euh, Christophe Enfin, C'est pas, pas le chanteur Qui t'écoute le, le matin dans la douche, c'est ça C'est marrant parce que je pensais que j'aimais pas Christophe Et c'est un
2: peu comme euh, Marcel Proust, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit De pas aimer Christophe Et moi ça, je pensais que ça me passait complètement au-dessus Et je suis Contraint de constater que je suis peut-être Passé à côté de quelque chose, parce que cette chanson est quand même Très très belle
0: C'est vrai, qu'est-ce que as ressenti là, en bah, l'écoutant
2: Il y a ce truc de refuser d'oublier et en même temps, de... il aimerait bien l'oublier complètement, quoi. Il aimerait bien l'oublier, il aimerait bien pouvoir passer à autre chose, mais
0: en même temps, ça serait une déchirure, ça serait un deuil de, de l'oublier. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui avaient un peu un regard sur Christophe euh, méprisant. Je ne sais pas si c'est du mépris, mais on, on peut facilement passer à côté de Christophe. On peut être agacé par lui, c'est quand même l'archétype du chanteur qui... Euh... Je ne vais pas dire qu'il fait toujours la même chanson, mais c'est quand même un type qui est souvent seul, à qui manque quelqu'un, ou qui veut parler à quelqu'un, mais il n'ose pas, ou l'autre n'est pas là. C'est vraiment le chanteur des choses qui sont passées, il ne fait que pas se, se lamenter. Ouais, c'est des belles lamentations sur ce qui s'est passé, c'est vraiment un, un mec qui parle de nostalgie. Quoi.
8: Ouais, exactement, euh, surtout dans cette chanson, avec les, les deux couplets, euh, le couplet de souvenirs, euh, le, le, le contact avec ce souvenir, le contact heureux. Et puis sa mémoire en ruine, le souvenir qui s'en va, qui s'étiole, ce qui le rend triste. Et c'est magnifique, la, la, la répétition, le gilet de satin, le gilet de chagrin, le revers du smoking blanc cassé, tout est magnifique. Voilà, et ce, qu ce que tu disais juste avant sur euh, le fait qu'on euh, aimerait se souvenir, que c'est en même temps une déchirure, qu'on aimerait euh, oublier et qu'en même temps c'est quelque chose d'une infinie tristesse, l'oubli, c'est probablement pire. Ce dont il parle dans la mémoire en ruine, ça fait penser aussi à la chanson de Prévert de Gainsbourg, qui est exactement sur ce thème-là, qui commence par « Je voudrais tant que tu te souviennes », et qui se pose la question « peut tout savoir par où commence ?» et « Quand finit l'indifférence
0: ?» Vous vous rappelez la mort de Christophe Tu l'as pris comment toi
8: Par une notification sur mon portable. Voilà, et hélas, le charme comme, de notre Hélas, époque. comme toutes les morts, euh... il <rire> n'y ah, a plus la une des journaux, il n'y a plus la radio, il y a les notifications.
0: Il y a des morts de chanteurs ou de chanteuses comme ça qui vous ont marqué Je me souviens très bien d'être rentré chez
2: moi un midi pour déjeuner alors que j'étais au collège, je suis rentré déjeuner chez moi et j'ai regardé le, le, le JT de 13h où il parlait de la mort de Barbara et je pleurais à chaudes larmes. Et il y a aussi la mort de Mano Solo qui m'avait beaucoup euh, touché. J'étais un déjeuner de famille un dimanche et j'ai une copine qui m'envoie un texto et qui me dit euh, « oh, Je suis désolé pour toi, Nico. » Je lui dis bah, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit ah, « Non, je ne veux pas être celle qui te l'annonce. » Et bon, elle m'a dit Mano Solo est mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mano c'était le premier chanteur que j'avais écouté euh, tout seul, qui ne venait pas de mes parents. C'était le premier truc que j'écoutais pour moi et que, voilà, qui n'appartenait qu'à moi. Et que, dont j'ai écouté tous les disques, où je suis allé à tous les concerts. Et du coup, il y avait Mano Solo qui mourait. C'était mon adolescence qui s'arrêtait. Il y avait tout un truc, un pan de ma vie qui s'arrêtait. Et donc, je me suis mis à chialer comme ça au milieu de ce, ce déjeuner de famille.
8: Moi, j'ai été très marqué par la mort de Bachung parce que j'étais en plein dans Bleu Pétrole que j'écoutais nuit et jour et qu on l'a vu résister décliner, faire des, des concerts alors qu'il était très malade que c'était
0: admirable du coup, on va éviter de, de mourir tous euh, à partir de maintenant et on va essayer de... Ça va être compliqué. Hein. Ouais, <rire> on va essayer de profiter de, des gens, tant qu'ils sont encore là, de, de garder le contact. Même si aujourd'hui, c'est compliqué de, de garder le contact, c'est compliqué de rester en contact aujourd'hui euh, avec le télétravail, on reste chez soi. Euh, c'est très difficile de maintenir un contact entre, entre tout le monde. Quoi.
8: Ouais, c'est facile de se laisser aller, de perdre le, de vue les gens, les énergies, parce que c'est du travail de maintenir le contact.
0: Il y a un bouquin qui parle de ça ah oui, lequel Alias Caracalla, c'est de Daniel Cordier, c'était le secrétaire de Jean Moulin pendant l'occupation. Daniel Cordier, il a travaillé pour justement établir un contact entre Jean Moulin, qui le connaissait sous le nom de Rex, et tous les responsables de la résistance pour justement unifier la résistance. Et donc c'était un contact qu'il fallait maintenir dans un contexte de répression sévère de l'occupant nazi. Et le boulot de Cordier, c'était le contact justement. Et c'était un travail de chien. Ce matin, j'apporte à Rex les plis relevés dans sa boîte aux lettres de la rue Victor Hugo. La plupart sont rédigés sur le même modèle. Nom de l'expéditeur inscrit en haut à gauche de la feuille, de X à Régis, tandis que la date est indiquée sur le côté droit. Le message en style militaire est bref. Il commence et s'achève sans formule de politesse. Demande de rendez-vous, présentation de budget, projet de texte, organisation de réunion, envoi de tracts, journaux, etc. Après avoir lu ses billets, Rex griffonne des réponses que je mets sous enveloppe. Il me prescrit d'apprendre par cœur les adresses des boîtes et les noms de leurs propriétaires, ainsi que ceux des destinataires des billets. Il me demande aussi d'avoir ma propre boîte, afin de ne pas surcharger la sienne. Comme je demeure silencieux, il ajoute, comprenant sans doute mon embarras, « Les mouvements vous en fourniront une. » N'ayant encore rencontré aucun représentant de ces fameux mouvements, je n'ose lui demander où et quand je les contacterai. Sans doute d'autres membres de son secrétariat s'en chargeront-ils. Il m'explique ensuite mes nouvelles fonctions. Je dois organiser et maintenir... « Toutes les liaisons avec les responsables des mouvements, les officiers liaisons des zones libres et occupées, ainsi qu'avec les différents services, faux-papiers, parachutage, etc. Et les opérateurs radio, qui sont le seul lien permanent avec Londres. Il me prescrit en outre de recruter en priorité une dactylo pour taper la correspondance. Elle évitera les erreurs de lecture des télégrammes et des rapports envoyés, tout en protégeant l'anonymat des rédacteurs. Je dois l'installer dans un bureau où elle travaillera seule. Personne ne doit connaître son adresse. Son unique liaison avec l'extérieur sera un courrier, que je dois recruter également. » La correspondance s'effectuera par l'intermédiaire de boîtes. Lyon en est richement pourvu car les immeubles n'ont pas de concierge. Les propriétaires de ces boîtes me confieront une clé afin que moi-même ou mon courrier relève les plis plusieurs fois par jour. Mon courrier devra être en relation permanente avec ceux des mouvements. Je maintiendrai la liaison avec les chefs des services et les adjoints des chefs des mouvements auxquels REX me présentera. En collaboration avec eux, je devrai organiser les réunions et transmettre les instructions.
7: Combien de fois faut-il Vous le dire avec style Je ne veux pas sortir au baron Non, 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 non
1: coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps
7: oh ben, ça dépend de ce qu'on aurait pour survivre.
1: Non mais c'est pas ce que je voulais dire, je voulais parler des... des rapports humains, quoi. Comme quand on est dans un endroit exigu, comme euh... un ascenseur, par exemple. Oh tiens, je t'ai pas dit. Une
10: fois, j'ai été coincé dans un ascenseur en panne, avec un mec que je ne connaissais absolument pas.
1: C'est fou, hein les idées te viennent à une vitesse Oui, et ben voilà, c'est ça. Et ben on est dans l'ascenseur, alors forcément, il ben, y a des idées qui viennent, ça. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Euh... C'est normal d'avoir des idées, non, hein, euh, de là à les concrétiser. Euh... Bah on ouais, <rire> tu on n'est pas des bêtes, hein. Ben non, mais évidemment, on n'est pas des bêtes, il ne s'agit pas de ça, mais... Mais imaginons que les secours ne viennent pas. Ben, compte tenu du fait que on a tous des idées, puisqu'on est dans l'ascenseur, et ben je dis que... Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Ah, mais attention, Jean-Claude. La différence, c'est que le mec dans l'ascenseur, bah, il me plaisait. Ça se commande pas, hein Ça, non. T'as raison. Eh, hey, où tu vas bah, Je vais marcher tout droit. Dans le meilleur des cas, je tomberai sur la station. Et puis sinon, bah, je m'écraserai sur un rocher. De toute façon, ce sera une grosse perte pour personne. Salut, les filles.
6: Attends, Jean-Claude, fais pas le con. Prends pas
7: tout au pied de la lettre
1: ça veut dire qu'éventuellement, euh, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de, de conclure Oui. Enfin, euh, vraiment, s'il a plus espoir, oui. Bon, dans dix minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
0: Vous écoutez toujours des trains à travers la plaine, l'émission qui se balade dans le répertoire francophone en compagnie de Baptiste, Nicolas et de moi-même, Ambroise. Le thème d'aujourd'hui, le contact. Bon, vous m'excuserez la transition Jean Moulin, Camélia Jordana, Jean-Claude Duss, mais je crois que j'avais besoin d'écouter des trucs euh, un, peu, un peu rythmés, un peu joyeux, là. Elle
2: est folle, cette chanson, vraiment. De Camélia Jordana ouais, d'abord, Cam... Camélia Jordana a une voix de dingue, mais cette chanson, je la trouve assez géniale parce qu'elle parle d'un truc assez triste, mais sur une musique euh, hyper euh, joyeuse. Et du coup, ce mélange de trucs de Ah, quand même, en fait,
0: la tristesse, quand même, on aime bien ce qu'on plaire un peu dedans parfois. En fait, il y a une espèce de truc un peu Bon, tabou, c'est un grand mot, mais elle dit Attendez, mais je... laissez-moi tout seul, je veux... je veux pleurer, tout va bien. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais est-ce qu'elle, elle est triste de cette situation Ou est-ce que les autres sont tristes, <rire> se projettent et disent Oh, il faut que les gens comme ça, qui sont seuls, qui veulent rester seuls, il faut les empêcher de rester seuls parce que ça me rappelle des trucs à moi et tout, je sais pas.
2: Il y a ce truc où, effectivement, je pense que les gens veulent souvent sortir les autres de leur tristesse malgré eux. Bah, elle est quand même triste, hein. elle s'est quand même fait euh, larguer par un mec, c'est jamais très agréable et tout. Ouais. Mais elle, elle dit, ouais, en gros, bah, laissez-moi quoi, je profite un peu, je suis un peu triste, c'est normal, je fais mon deuil, tranquille et tout. Et
8: les gens disent, non, non, mais on n'a jamais le temps d'être triste, on n'a pas le droit. C'est la tyrannie du bonheur. T'es obligé d'être heureux. Bah oui. Non, c'est vrai, très belle phrase quand elle dit, non, je ne veux pas me défaire de ce si bel enfer qui commence à me plaire.
0: Pourquoi ça gêne les gens qu'on soit triste Vous, vous voyez quelqu'un de triste à côté de vous, genre instinctivement, vous avez envie d'essayer de le réconforter quand même Bah oui. Mais pourquoi
8: Bah c'est l'empathie, euh, c'est l'empathie, c'est une grande sagesse de, de se dire que parfois il faut laisser les gens être tristes, c'est pas donné à tout le monde. Et, euh...
0: Non mais moi ce que j'aime bien avec cette chanson aussi, c'est qu'elle euh, elle résonne avec ce qui arrive aujourd'hui. Il bon, y a quand même pas mal de journées pendant le confinement, où je me disais, euh, je suis tellement bien là. Euh... Et est-ce que t'as culpabilisé de ça bah, de En vrai du plaisir à ça. J'ai un peu culpabilisé, mais par réflexe, parce que quand je
3: je vis dans une maison,
0: sans balcon,
3: sans toiture, où il a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, il a même pas d'oiseaux, même pas de la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant Quelques mots sur le mur Du couloir qui descend Au parking des voitures Quelques mots pour les grands Même pas des injures Et si quelqu'un les entend Répondez-moi Répondez-moi Mon cœur a peur d'être emmuré Entre vos tours de glace Condamné au bruit des camions qui passent Lui qui rêvait de champs d'étoiles De colliers, de jonquilles Pour accrocher aux épaules des filles Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud. Vous, vous n'entendez pas. Et moi, je vois passer vos chiens. Superbes yeux de glace portés sur des coussins Que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main Répondez-moi Répondez-moi Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace Condamné au bruit des camions qui passent Lui qui rêvait de chants d'étoiles et de pluie de jonquilles Pour s'abriter aux épaules des filles La dernière des fées cherche sa baguette magique Mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique Les saisons se sont arrêtées Au pied des arbres synthétiques Il n'y a plus que moi Moi Je vis dans ma maison Sans balcon, sans toiture Il a même pas d'abeilles Sur les pots de confiture Il n'y a même pas d'oiseaux Même pas la nature C'est même pas maison
6: De mon marge, je travaillais à l'opéra, je descendais facilement le matin à pied, puis c'était un régal. Parce que d'abord, il n'y avait pas toutes ces, les voitures, les embouteillages et tout, on pouvait descendre c'était une partie de plaisir. Moi, j'estime que c'est ce que je me dis toujours aux jeunes, je dis, oh, vous vivez dans un petit cul, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre petite cage, vous prenez l'ascenseur, c'est une autre cage, vous vous remettez dans votre voiture, c'est encore une autre cage, il n'y a aucun contact. Je dis, dans le temps, on prenait le métro, on avait des attouchements qui n'étaient pas toujours agréables, mais enfin, il y avait vraiment des contacts.
0: <rire> bon, Il s'agit d'un extrait d'un reportage « Le vieux Paris qui disparaît en 1975 ». Donc, bon, c'est vrai que la dernière partie de l'intervention de cette parisienne pourrait être remis en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui, les débats qui avancent là. Mais c'est juste, on peut revenir dessus, c'est intéressant ce qu'elle dit sur... Vous êtes dans une cage, vous êtes dans une cage dans l'ascenseur, dans la voiture et tout. En 75, en fait, j'ai l'impression que tout a déjà été dit, vécu, et ça se repasse avec des proportions différentes, des technologies différentes. Mais déjà, à l'époque, on disait ça, quoi.
2: Ouais, mais je trouve ça quand même assez angoissant de se dire que les
0: proportions sont différentes. En fait, ça change tout.
2: bah Ça change tout, c'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus nos nos espaces et nos relations et tout quand même
0: bon alors pour moi Francis Cabrel il est euh, un petit peu comme euh, je me dis Christophe c'est le chanteur la nostalgie Cabrel il a quand même un problème de communication c'est drôle parce que j'ai découvert cette chanson euh, quand tu l'as présentée Baptiste et je trouve que cette chanson euh, répondez moi quand tu écoutes des chansons comme ça tu dis attends c'est lui ou c'est une... quelqu'un qui a parodié le style de Cabrel tu vois ce que je veux dire tu trouves pas qu'elle a une espèce de c'est une chanson un peu somme quoi de, de ce type
8: si si c'est vrai c'est vrai euh, c'est euh, une éternelle caricature de lui-même mais euh, bon d'un autre côté tout tout y est, quoi. Tout y est. Euh, ouais, c'est quand
0: même touchant. Et en fait, je l'ai première impression, c'est ça. Et puis après, je l'écoute, je dis mais en fait, je suis bouleversé. Euh...
8: Ouais, exactement. Par ces petits détails de loin, voilà, c'est un peu une caricature euh, du citadin en manque de nature, mais euh, les petits détails sont magnifiques. Euh, les abeilles sur les pots de confiture, euh, le ruisseau, euh, les arbres synthétiques. Euh, c'est très beau. C'est très beau d'évoquer ça et c est, c est, cet enfermement urbain, c'est très bien dit et cette euh, solitude qui, euh, qui, qui naît quand on perd le contact avec la nature.
0: Oui, parce que lui, il associe euh, en fait, le contact avec les autres et le contact avec la nature. Ou alors, au début, je me disais il parlait que des autres. Mais en fait, c'est un peu les deux. Quoi.
8: Oui, il fait le parallèle entre l'urbanisation, euh, la solitude et la perte de contact avec la nature.
0: Il y a une phrase que j'ai adorée, mais dès la première écoute, c'est euh, « Pour s'effleurer la main, il faut des mots de passe. » En 81, pour s'effleurer la main, il faut des mots de passe.
2: C'est vrai qu'en fait, bah, qu on, on manque de de simplicité, de chaleur humaine et de et effectivement ça rejoint le truc de... du citadin où on s'est tous enfermés où on ferme tous nos portes à clés nos... nos portables il y a des reconnaissances faciales, il y a des mots de passe il y a... tout est hyper sécurisé alors que le... dans la nature c'était plus simple
0: et est-ce qu'à un moment face à toute cette hyper sécurité il ne faut pas dire... Ah Vous connaissez cette chanson Claude-François, Stop au nom de l'amour C'est quand même extraordinaire. Bah, malheureusement. Ça commence comme ça, je vous la recommande. <rire> on va écouter, on va se pencher dessus parce que quand même, Claude-François, c'est marrant
2: qu'il n'y ait pas de, de successeur. Autant, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se réclament de Brel, de Brassens et tout, mais Claude-François, il a quand même occupé une place importante dans la chanson française. Il a disparu, il n'y a plus jamais eu de, peut-être, M. Pokora
0: Ouais ouais, après j'ai peur que le nom d'Empokora soit, soit coupé au montage de, de notre première émission voilà. Mais non non c'est vrai que... Censure <rire> Censure euh... On peut plus rien dire Bon pour finir, et comme dans chaque émission, mais bon c'est la première Donc vous n'avez pas l'impression qu'on le fait à chaque fois mais on va le faire à chaque fois Je vais vous demander de répondre à toutes les questions qui ont été posées dans les chansons qu'on a écoutées ce soir Donc j'ai fait le, le tri, il y a six questions en tout Donc c'est rentré rapidement, c'est en un mot ou même pas, je vous les pose chacun à votre tour Alors Nicolas, pourquoi ces rivières sur les joues qui coulent parce que la vie Baptiste, pourquoi ce mystère malgré la chaleur des foules C'est peut-être une question qui demande un peu de réflexion. Tout
8: ouais. mmh, à fait. Ça me laisse sans voix.
0: Elsa, pourquoi es-tu partie Pour mieux revenir. Nicolas, combien de fois faut-il vous le dire avec style Cinq. Baptiste, à quoi ça sert d'aller faire un tour mmh, Pour s'aérer. Nicolas, à quoi ça sert d'aller mieux Pour apprécier d'aller encore plus mal après. Et voilà, toutes ces questions que vous vous posiez, posées par les chanteurs, les chanteuses, vous avez enfin la réponse.
10: Encore
1: des mots. Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense. Il te plaît cette musique Ça, ça
2: m'émeut au large. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Mais
0: Je dirais n'importe quoi pour te parler de moi.
2: Le texte toujours et avant tout, le texte
0: Bon les amis, c'était cool de vous voir. C'est quand même bien d'être entouré quand on veut parler de contact. Merci beaucoup d'être passé. Bah, merci à toi de nous avoir accueillis. Oui, merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt, normalement.
2: C'était chouette de se sentir moins seul.
0: <rire> Et maintenant, allez. tu vas rentrer <rire> dans la nuit noire. Voilà. Hein. <rire> allez, super, <rire> bah, merci. Bon, allez, bisous. De loin, mais bientôt de près. Ouais. Ciao, ciao. Bisous, bisous. bisous. Bon, bah, on se retrouve seul. Enfin, pas tout à fait seul désormais pour nous accompagner. Il y a toute une galerie de personnages. Un pilote qui vole au-dessus des nuages en pleine nuit, un piton géant à qui on peut faire des câlins, une copine à Vienne qui nous attend. Et en partant, Nico tout à l'heure m'a laissé un papier et il m'a dit « Tiens, ouvre-le si tu veux écouter une chanson qui fait du bien. » Alors vous en pensez quoi On l'ouvre
2: Les mecs, c'était bien d'être avec vous ce soir. Je voulais juste vous dire un dernier truc avant de partir, puis en fait je suis parti avant. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Moi, pendant ces mois difficiles, ces mois parenthèses, il y a plein de trucs qui m'ont aidé à tenir. Des livres, des films, des chansons, des gens. Et même des morts. Je sais pas si vous connaissez Mano Solo. Et il a cette chanson qu'il ne chantait que pendant ses concerts. Une espèce d'hymne qui s'appelle l'international du chalalala. Et c'est fou comme la communion des concerts, ça me manque. Ça me donnait l'impression d'être moins seul. Ou d'être seul, mais à plusieurs. Voilà, les concerts ça me fait ça. Ça me donne la main et ça la sert fort. Et je le ressens profondément quand il y a cette phrase qu'il lance au public Chantez-moi le chalalala comme vous voudriez que la vie elle soit. J'ai l'impression qu'il me dit... Non, qu'il nous dit le monde parfait existe, il suffit de l'inventer. Alors voilà les copains, écoutez cette chanson et chantez-moi le shalalala comme vous voudriez que la vie elle soit. Je vous embrasse.
6: Merci. En fait, moi, quand les rues, elles se vident le soir comme ça, moi, je reste là sur... Sur mon bout de trottoir Puis les gens Ils rentrent se réchauffer Moi je sais pas trop Je sais pas vraiment où je vais aller Quand les rues Se vide le soir Moi je reste là Sur mon bout de trottoir Les gens rentrent Se réchauffer Moi je sais pas vraiment Où je vais aller Dans les rues Se vide le soir moi je reste là Sur mon bout de trottoir Et il y a bien cette fille là-bas Qui rêve de moi Mais je me sens pas vraiment bien Pas envie qu'elle me touche avec ses mains Quand les rues se fident le soir Moi je reste là Sur mon bout de trottoir Et pour avoir l'air un peu moins con Ben moi je me fais Des petites chansons He "Sha la
5: la 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 la, la la Sha la la."
6: Dans mon beau trottoir, ah, regarde, le bleu qui devient noir. Oh, le bleu qui devient noir. Et je sais que toi aussi là-bas comme moi, dans tes yeux brille le même
5: éclat. À quoi tu penses Moi, je sais pas. Oh, 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 mais moi, je pense à toi. Et
6: je me souviens de tout rien je me souviens
5: surtout surtout de toi Et ça fait chalala la la la
0: Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Spotify. Elle s'appelle « Des trains à travers la plaine 01, le contact » et elle contient les chansons écoutées dans l'émission, ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de contact d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Nous finissons, comme ce sera le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. « Ultra moderne solitude », paroles d'Alain Souchon, musique de Laurent Voulzy. Vienne », paroles de Barbara, musique de Roland Romanelli et Barbara. La Dolce Vita, parole de Jean-Michel Jarre, musique de Daniel Bévilacqua. Non, 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 écoutez Barbara, parole de Dorian, musique d'Edgar Fica, arrangement de Claire Conefroy, chant de Camélia Jordana. Répondez-moi, paroles et musique de Francis Cabrel. Chalala, parole de Mano Solo, musique de Jean-Louis Solan. Le Péril jeune, écrit par Cédric Lapiche, Santiago Amigorena, Alexis Galmo et Daniel Thieu, réalisé par Cédric Lapiche. Les bronzés font du ski, écrit par La Troupe du Splendide, réalisé par Patrice Lecomte. 1975, le vieux Paris qui disparaît, reportage réalisé pour Antenne 2, dont je n'ai pas réussi à trouver le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. C'était Des trains à travers la plaine, une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Roux, ingénieur du son Luc Agua. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt.